0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下美国毒品史。这一章我好像记得讲过，但是也没看到了，可能被系统下了。听过的呢，可以再听一次。文章来自于二号头目的《九编文集》。首先来说， 1 9 1 5年前的毒品往事。这美国人呢，跟毒品那从一开始就很熟，因为美洲大陆本来就是毒品的故乡，世界三大毒三角那其中的一个呢就在南美，比如大家熟知的可卡因就是美洲特产，南美那到现在也嚼叶子，之前呢去巴西的时候见过这东西，据说嚼的时候得往嘴里面加石灰。需要碱性的环境才能够把可卡因从叶子里面提取出来，是一种非常高级的玩法。因为纵使我发挥野兽般的想象力，啊，也没办法想象嘴里放石灰这个操作的可行性呢。当初还没有美国这个国家的时候，美洲殖民地啊就大规模的使用这个东西，主要呢是用来当止疼药。当时有什么病？大家全靠可卡因撑着，毕竟呢，就连华盛顿得了病，最好的治疗手段，那也就是一直放血，那放死算球。华盛顿最后啊，真的被放血放死了。通过这件事情呢，大家就知道当时的医疗水平，可卡因那也就成了一个重要的补充治疗手段。这个呢，倒也正常，止疼这个事。在东方、西方，那都是一个大问题。很多病呢，都是控制住症状，就算呢不吃药，再过一段时间，那自己也就好了。这里多说一句，当时还没有冰毒和海洛因，那这两样呢，是第二次世界大战前的德国科学家那搞出来了一个技术创新，代表了德意志工业的最新成就——毒品。不再从植物里面提取，而是从廉价的工业原料合成，价格呢低，纯度呢更高，瘾君子们的最爱呀、啊！这就开启了人类制毒贩毒的新篇章。不过呢，美国人民需要等一百来年才能够用得上。整体而言呢，那个时候在对鸦片的一个危害呢还比较有争议，而且由于交通和通信的便利。很多由鸦片引起的恶性事件都被当成了一个孤立，大家并没有像现在这样对毒品的一个危害形成一个共识。比如林则徐那给皇帝禁言，他认为啊，禁毒的主要理由也是财政方面的考虑。医生们那普遍是滥用鸦片，这很简单的，你能够给病人减轻痛苦，那病人们呢自然那下一次还来找你。而且少量服用鸦片，在短时间之内那是看不出危害的。所以呢，当时最喜欢鸦片的那就是医生们了。大家知道弗洛伊德吗？他呢长期玩毒品，还推荐给了家人和朋友。在弗洛伊德看来，可卡因是居家旅行馈赠亲友之佳品了。还有那个铁血宰相皮斯派，他由于长期痛风，那无法缓解。也是一个毒品爱好者，靠着可卡因活完痛。前段时间闹得沸沸扬扬的那个芬太尼，也是一个镇痛药，镇痛效果是海洛因的二十到四十倍，是吗啡的一百倍。这一开始呢，也是医院当做镇痛药给病人用的，但后来瘾军这么就发现这个玩意啊，效果和毒品差不多，那就开始当毒品拿玩。但是呢，药劲太大， 0 0 2克就会杀死一个成年人。美国现在每年要玩这个药死的人呢是 2.9 万人。这前段时间呢，特朗普还指责是中国卖给美国的。网友们呢就调侃说，中国在搞全球化，美国在打鸦片战争。这在早期那也一样，医生们发现，病人长期服用止疼药。那是越来越依赖，后来啊，干脆就离不开这玩意儿。离开之后，他、啊、天天只想这件事，为了呢能够得到毒品，什么都干。这个那就不是简单的医学问题，那就成了一个社会问题。也就是说呢，最早推动毒品泛滥的，主要是把这个玩意儿当成止疼药来使。美国呢一直对禁毒这个事那是犹犹豫,豫豫的，主要是因为当时的医生们。那喜欢这个东西，一直到现在。嗯，之前呢，还有美国学者写文章抨击，那说美国医生离开止疼药，那都不会开展工作了。医生的这种对毒品的痴迷，一定程度上影响了政府的判断。直到1915年，这眼看着全国登记的严重依赖毒品人数超过了25万，联邦那才推出了一个法案，叫《哈里森法案》。准备呢，限制使用毒品。那也就是说啊，直到1914年，我们今天熟知的鸦片、吗啡、海洛因、可卡因这些，在美国那还是合法药。有人说可以像今天的阿司匹林一样很容易得到。随后呢，一直到1956年，它达到巅峰。那些年，美国啊也在打仗，战争期间法律比较严苛。美国国内的反毒品日趋严厉，甚至呢一度规定，谁要是把毒品卖给未成年人，就会被判死刑。那这个过程中，美国毒品一度那是几乎是销声匿迹。60年代毒品归来，这很快呢到了60年代，事情那突然起了变化。60年代主要是发生了两件事情，一是冷战背景下。不少人呢有一种得过且过的感觉，这天天都觉得今天是最后一天，可能明天啊核弹就来了，从天而降。既然过一天算一天，那不少人呢开始对未来就充满了迷茫，也就不再去想将来的事情，只想及时行乐 ，just do it。这个观念呢就是那个时候兴起的，就每天啊喝点小酒啊，洗点大麻啊，做个小爱。等等等等，而且那个时候还出现一个咱们国内基本没有的小众群体，叫做末日生存狂，就是热爱挖地下堡垒、囤积食物、工具和枪械，在准备随时迎接末日的到来。第二个呢，是越战升级。越战呢，主要是美国国内的一部分鹰派人物臆想病犯了。这美国老百姓呢，普遍对越战反感至极，那到现在都说，对美国伤害最大的就是越战，差点撕裂的国家。美国国内示威游行以及各种民权运动啊，到那些年达到了巅峰，比如黑叔叔们啊走上街头抗议不平等待遇。那这种超大规模的结社，基本无例外都伴随着乱搞和性狂欢。这一点呢，在全世界都差不多。而且当时，嗯，还有个背景，当时啊，越战打的是正嗨，美军在越南那是狂发兴奋剂，再加上驻越美军又离毒品老窝，就是金三角嘛，特别近。金三角呢，我们之前有讲过，蒋委员长的队伍在哪里贩毒，驻越美军不少呢，都染上了毒瘾。所以啊，那个时候大量的毒品和吸毒的习惯从越南带回了美国，美国国内那又有吸毒的潜力，这一拍即合。这里呢有个问题，美军在越南玩兴奋剂，那怎么回事呢？我们之前有讲过，毒品往事，这本来啊是研发出来治感冒的，却被人民群众当毒品。这里面有讲过，毒品是德意志工业的骄傲。这个德国的科学家呢，硬是把价格较高的这个苯丙胺研究成了一个白菜价，谁都可以来一粒，精神饱满工作一整天。在战争中啊，这个玩意是个神器。我们之前讲过，打仗不是单纯的就是趴在战壕里面射击，往往呢是连续好几天的一个超高压的折腾。比如先部署到一个地方，然后啊在那里挖工事，敌人进攻。如果对方退下去，就得重新修工事、搬弹药，准备下一轮；如果顶不住，那就得后撤，可能呢又得狂奔一天一夜。那这个谁受得了啊？喝药那属于正常的常规操作，在越战中那也一样，美军那尤其是飞行员，都面临超高压的工作压力，开着飞机在越南来回穿梭， 4 8个小时不睡觉。它都属于一个常规操作。这为了防止他们打盹呢，把飞机给搞坏了。美军长期向部队就发放安非他命，安非他命那就是冰毒代谢的产物，嗯，有时候呢也叫冰毒，效果跟冰毒呢几乎是一模一样。而且呢，越战对美国造成最大的伤害是，美国当时的老百姓不再信任政府。这不少人呢，专门以跟政府作对、反对权威来为乐。政府呢，不让他干啥，他们就故意干啥，反正就是好几万人在一起闹腾，又是吸毒，又是性狂欢。这些呢，在那个电影《阿甘正传》里面就有反映。阿甘他老婆，那就是这样一个人，吸毒、滥交，什么都干。后来呢，年纪轻轻就死掉了。而是由于前期美国的毒品几乎是销声匿迹，美国政府呢对待毒品的态度那也非常的放松，连个专门缉毒的部门那都没有啊，甚至呢连警察都不觉得吸毒这个事抓回去有什么用呢？有必要吗？这就慢慢的出事了，美国毒品产业几乎是一夜之间起来的，毒品跟着游行队伍迅速呢席卷全国。那些从越南回来的大兵们，那到处都在说毒品有多爽呢、啊！这年轻人呢，把这个玩意看成是又酷又叛逆的东西，很快那就有了燎原之势。这个大家呢，经常看美剧应该就能感觉得到，在越战相关的电影题材里面，有大量的吸毒镜头，在那之前呢，就非常少。这个时候呢，就该我们的墨西哥和南美上场了。墨西哥的强势崛起。墨西哥呢，一开始并不是像现在这样挫啊，那一度还是可以的。不过呢，后来是越来越挫。之前呢，有段时间，墨西哥黑社会终于凭实力霸出了全世界的头条。德国的 Deuspiger 写了一个特别有意思的帖子，那说是别的国家有黑社会，墨西哥的黑社会里面竟然有了一个国。不过呢，不知道大家有没有疑惑，墨西哥是怎么做到这么牛逼的？啊，这里说的牛逼呢，当然不是指他们抢头条的事情，而是说他们境内的毒品业务怎么做到这么发达的？其实啊，原因不复杂，墨西哥尽管是先天劣势，那这个劣势呢，大家都知道，离上帝太远，离美国太近。墨西哥呢，以前是一个农业国，后来啊脑子被门夹了，和美国商量那搞什么经济圈。美国呢通过农业补贴卖粮食，这个大家应该都有所耳闻。美国本来的粮食啊就是机器大工业，成本低，产量大，再加上呢又是退税又是补贴，全世界没有几个国家能够和美国正面刚的呀。墨西哥竟然和美国搞无关税市场，那这不找死的吗？无关税协议签发的那一天起，墨西哥农业就被推上了断头台。这很快啊，墨西哥的农民就发现这个市场的粮价便宜到比种子都便宜，那自己还种什么地呢？就纷纷破产，跑到城市贫民窟去了。剩下的农民那就开始考虑在地上种点什么高收益这个经济作物呢？用现在的话说啊，叫做产业升级。然后呢，就跑去送可卡因和鸦片去了。经济不好，墨西哥政府呢，这财政那也不行，收不上来税嘛。警察平时的工资那都不够花呀，还经常兼职黑社会。偶尔呢，会出现一个正直的警察，不等黑社会搞他，那就被自己人也打了黑枪。咱们说了这么多墨西哥的劣势。但是无法忽视的是，墨西哥同时也有优势，就是离美国近。墨西哥人呢，很快就发现之前的问题就是没有正确的把握用户的需求，跟美国竞争农产品，那不找死吗？正确的做法是，美国需要什么，我们就卖什么。那么问题来了，美国需要什么呢？那妥妥的就是毒品了、啊。美国国内打击太严格。产能呢不足，但是从六十年代开始，美国人民呢日益增长的毒品需求得不到满足呀，这个、墨西哥那不就找到了比较优势了吗？我然后就开始果断的制毒贩毒。说到制毒呢，大家第一反应应该是墨西哥的四大贩毒团伙，其实啊往深的思考一些，几个人明白了，几个毒贩子可搞不定那么大规模的毒品生产和贩卖呀。墨西哥不仅有全世界最强悍的武装贩毒集团，还有几百万人在从事毒品种植行业。这些人呢，很多只是想活下去的农民。这也是为什么墨西哥政府和毒贩子之间的战争一直没有胜利，因为得民心的不一定是谁呀、啊。墨西哥跟美国有漫长的边界，以前呢，在这边界几乎是半开放状态。后来特朗普那不是要修墙吗？修完之后啊，就发现用处不大，因为边界下又遍布了人工和天然的隧道，并不影响移民和毒品流入美国，只是呢稍微提高了一点偷渡成本。毕竟呢，这些地道主要是在毒枭手里面控制的，这要收过路费的呀。而且呢，那个墙又不会打人，也没有通电，也就只能挡一挡这个老弱病残。对于年轻人来说啊，毫无压力，一个跟头就翻过去了。而且要知道，美墨边境全长是 3,000 多公里，北京到上海的三倍距离。这个你们想想就知道，全面防着这么长的边界，那是有多么的不靠谱啊！如果呢，大家对这件事情有疑惑，可以去看一个美国电影《边境杀手》，它专门呢讲的就是这个事情。只要美墨两国之间有巨大的经济堰塞湖，啊，几乎是没法阻挡移民的。只要美国国内，有巨大的毒品需求，就没法阻止毒品的流入。墨西哥呢，就是利用这种得天独厚的地理优势，开始向美国境内倒卖毒品和非法移民，成了美国最大的毒品供应商。这在发达国家里面是一个极其了不起的成就。这么大的市场，不仅养活了墨西哥，而且呢，对整个南美都有贡献。要知道。墨西哥玩毒品玩的是风生水起，其实呢，他自己的毒品产能并不是全部，他还是一个中转站。整个南美通过墨西哥向美国贩毒。不过啊，必须要说的一件事情是，墨西哥并没有想故意坑美国，所以呢，坚持贩毒不动摇，而是客观环境把事情一步一步推到了现在。墨西哥政府呢，也没什么好办法呀。正如我们知道的。政府的大部分问题都是财政问题，这在整个历史上，全世界那都是通病。墨西哥政府呢，现在就面临这个世界难题：毒贩子已经控制了国家的经济命脉，政府税收不足，暴力机器呢发挥不出这个效果来，政府和黑社会形成了一个恐怖的平衡，互相那都吃不掉对方。这个有点像我们民国的时期的军阀们。那个时候啊，也是政府没有能力剿灭他们，他们自己呢在自己的地盘上收税养军队，跟政府抗衡。而且有意思的是，民国军阀的一部分的财政收入，那也是卖鸦片赚的，这多奇怪的巧合、啊！更扯的是，墨西哥的黑社会已经和政府一样，开始履行必要的社会职责。比如，我之前认识一个司机，他呢。就在墨西哥富人区啊，开车，晚上住的地方是在黑社会的辖区。他们那边黑社会也提供必要的社会公共产品，比如欠债还钱、杀人偿命等等等等。你找不到警察，去找黑社会也能够解决，跟电影《教父》里面的情节差不多。但我还问他，墨西哥人对黑社会到底是什么态度呢？他说。除了黑社会成员和种毒品的农民，剩下的都是痛恨黑社会的，因为毒贩子们做事完全没有可预测性。毕竟呢，政府再差劲，也不会随便当街搞什么排队枪毙。而且整个墨西哥现在没有一种正确的价值观，大家不觉得应该去接受教育而改变命运，因为啊，改变不了。大家也不觉得去当黑社会有什么错。也不认可个人的奋斗，整个社会也没有服务精神。他只想离开墨西哥，因为这里啊被诅咒了，已经没有未来了。其实呢，在国内你们能够看到各种墨西哥的负面行为，会以为墨西哥是一个烂国家。等你们到了国外，上油管上仔细的研究一圈，好好了解一下这个国家，你们就会发现，之前的想法那都是错误的。这个国家其实它并不烂。它是地狱，大量的那种当街火并啊、剥皮、砍头、虐杀警察、分尸什么的视频啊，说的呢，它是地狱，简直就是侮辱地狱。而且奇怪的是，墨西哥没有死刑，毒贩可以随意的杀警察，但是政府呢，却只能够养着毒贩，这可能是这个国家最魔幻的一幕了。咱们再说一下美国现状。我们找到了一个最近的一次世界卫生组织的数据显示2014 ， 2 0 1 4年末，墨西哥国内的长期吸毒人口约470万，吸毒人口比例为 3% 在相比之下，美国的吸毒人口呢约 3,500 万，吸毒人口比例接近了 10% 仅大麻、可卡因、海洛因这三种毒品的销量每年就高达。近一点六万吨，全世界的生产的毒品百分之六十以上是输送往美国的。美国人消费的可卡因占世界产量的三分之一，每年进入美国的大麻有百分之九十六是来自墨西哥64 ，百分之六十四的可卡因和百分之五十八的海洛因也是来自于墨西哥。当然呢，不少人说。美国人吸毒上瘾的原因是医生乱开止疼药啊导致的，并不全是单纯的吸毒。这个呢，在我看来问题就更大了。医生给病人开止疼药，导致病人毒品上瘾，这他喵的妥妥的是体制问题啊！其实呢，这都不是问题的关键，关键是两个问题。第一个是老百姓不觉得吸毒有什么问题，吸毒这个事。在道德上并不处于低位，并且呢被打上了酷、前卫等标签，反倒是好好学习的人被称为书呆子。那以前叫极客，这几年呢，极客这个词有点褒义的意思啊，几乎呢不称呼书呆子了。这明星们都在吸啊，社会各界都在吸，中国还在讨论吸毒艺人是否能够复出，美国那边你只要把毒品戒了。是竞选总统那都可以，法律甚至不制裁吸毒的人。嗯，咱们还专门问了美国呢，主要是处罚毒贩子，并不处罚吸毒的。第二，毒品那是到处可见。那个同事呢，他媳妇是一个医生，他非常的骄傲，经常说啊这个事情。最让我感到奇葩的一件事情是，他说他媳妇以前是在医院实习，压力呢非常的大。因为有这个淘汰率嘛，美国的医生的门槛那是非常的高，寒窗多年，欠十几万刀的助学贷款，如果在最后一阶段冲刺的时候被刷了，那就太可惜了。他说呢，他媳妇就是通过拼毒，那挺过了实习期。我们几个都是一脸懵逼，哎呀，心想卧槽，这都还可以。另外一个同事眼疾手快，就问他哪里能够搞到拼毒？他说同事介绍的。那个毒贩子只卖给中产阶级，而且熟人介绍才卖，非常的安全。那我们几个就彻底崩溃了呀。后来他说，在美国，你如果需要大麻或者是冰毒，你问一圈周围的人，肯定有人认识毒贩子。后来呢，慢慢的也清楚了，美国精英人群，那比如名牌大学的学生和金融领域的交易员，玩两个药，一种呢是冰毒，安非他命。这个不夜神等提升这个精力的一个药物，另一种呢是用于解决焦虑的，叫做阿普唑仑。那、啊、这个药是精神类的药物。不过呢，像这一类的精英们搞一点这个冰毒，基本上是不是什么问题。美国真正的问题是越吸越穷，越穷越吸，这没钱买毒，自然就会滋生犯罪，简直啊就是一个螺旋下降的坑。这讲到这里呢，大家可能就纳闷了。在美国就做事毒品这样泛滥下去啊也不是，我专门问了在美国学习法律的小伙伴，他说啊，美国其实这些年对这件事研究的很深，但是呢，理论研究到真正的实施还有很长的路，具体怎么走那也没弄太明白，毕竟呢，从现在来看，最好的治理办法就是严刑峻法。这也是为什么啊，之前川总啊总要说重启对毒贩子的死刑判决，学习中国和新加坡，这只有死刑才能够控制住毒品。但是呢，这种想法肯定会遭到美国人的很多人反对、反感，非常难以操作，就跟控枪那个事有点像。这大家都知道有问题，难度不小，操作空间不大。这肯定就有人要说了。这中国还没有美国发达呢，怎么还批评起人家来了呢？啊，这种说法呢，是一种典型的脑子被驴踢过一下的。学习的时候最忌讳是不加分辨的啥都学，跟这种观念有的一拼的是谁有钱学谁。哎，大家别笑，真有。比如呢，不少人在学中东的某些人，他们天天穿帐篷在搞什么极端主义，一些人呢也开始穿上了，脑子那也被洗过了。嗯，这就不多说了，说多了就太敏感。美国这个事吧，咱们就说到这里。估计呢，他们一时半会儿也解决不了，既解决不了墨西哥的贫困，也解决不了墨西哥往美国贩毒，更解决不了美国国内人民对毒品的需求。我们呢，只能够是自求多福，学习美国先进的地方的同时，不要掉进他们的坑里面。此外呢。我们之前看到一段话，感觉很硬啊，是这么说的：一切社会问题都可以最终归结为人口比例问题，人口比例可以挑战一切真理，挑战人性，挑战道德，挑战法律，更可以挑战价值观。在如果一个社会基督徒是多数，这个社会呢，基督教会成为压倒性的国教，可以参考古罗马。德国和法国将来可能发生突变的时候，大家呢不要惊讶。如果一个社会军事贵族占住拘留，那这个国家呢就会好战成性，可以参考普洛斯。如果一个社会里面黑人占多数，这个社会的黑人文化会慢慢的变成核心文化，参考美国。如果一个社会有几百万人在从事毒品行业，大家呢不再以去当毒贩子而维持。参考墨西哥，如果一个社会瘾君子的数量彻底失控，这个社会就会考虑毒品合法化，慢慢就变成了大清。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。